0: Oremos, Padre nuestro, bendecimos tu nombre, una vez más estamos delante de tu presencia, una vez más nuestros ojos miran a ti Señor, como decía tu siervo David, de la misma forma que los siervos ven a la mano de sus señores esperando en ti, en tu compasión, en tu gracia, Señor sostenido solamente por esas promesas fieles, reconociendo nuestra indignidad, nuestra impotencia, nuestra miseria y refugiándonos en la gloria, en la majestad, la inocencia, la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo gracias Padre por tu santo espíritu, gracias por la luz y el consejo de tu palabra Señor y gracias por el gozo, la alegría de la comunión con tu pueblo santo en nuestras congregaciones, con nuestros hermanos que han quedado allá durante estos días y ahora, Señor, entre nosotros que hemos venido de diferentes lugares para disfrutar esta comunión, para edificarnos, para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Señor, glorifícate mientras tu palabra es predicada, Señor, dando a cada uno de nosotros entendimiento, haciendo que nuestros corazones se abran en mansedumbre y reciban, Señor, tu verdad, que nos ilumines, que nuestras conciencias sean alcanzadas, Padre, nuestras vidas edificadas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. Y el tema que vamos a considerar esta mañana, pues, sigue en la misma línea. Es un tema y lo estamos dividiendo en varias en varios subtemas, el tema básico, el tema esencial es la infiltración de la sabiduría humana dentro de la iglesia. <coughs> y como ya lo dije anteriormente, pues Pablo hace muy evidente esta infiltración en los primeros tres capítulos de, de Primera de Corintios, en donde él menciona por lo menos 20 veces esa palabra sabiduría, tanto para referirse a la necedad de la sabiduría humana, a la impotencia de la sabiduría humana, a la influencia de la sabiduría humana, pero también para referirse a la sabiduría de Dios, que está contenida en el mensaje de la cruz. Y pues hemos considerado, en, en relación a eso, hemos considerado la, los síntomas de la infiltración de la sabiduría en la iglesia. Esos síntomas eh, los síntomas que hemos considerado que hemos considerado fueron la, la, el aprecio impropio a los hombres, ¿no? el poner a, a, a hombres en pedestales que Dios no, no ha designado para ningún hombre. Eh, es lo que podríamos llamar celebritismo, ¿no? que hoy está muy expandido en nuestros días, siempre lo ha estado, pero hoy es muy evidente. Otro segundo síntoma que consideramos fue el menosprecio sutil a la sencillez del Evangelio. Un menosprecio muy sutil a la sencillez del Evangelio. No el abandono total, pero un menosprecio sutil a la sencillez del Evangelio. Hablamos también del afán por la relevancia cultural, por la influencia de los judíos, de los griegos, de los romanos. La iglesia estaba afanada por ser relevante culturalmente. Y eso la estaba desviando. Eso vimos. También hablamos sobre las consecuencias de esas, esos síntomas, de esa, de esa infiltración. Las consecuencias más evidentes eh, fueron o son o se reflejan en Corintios como la división de divisiones dentro de la iglesia. Y claro, las divisiones dentro de una congregación, hermano, eventualmente se convierten en divisiones de la propia iglesia. Porque si hay división dentro de la congregación, eventualmente eso va a traer la, la división de la congregación. Y eso estaba pasando acá en Corintio, aunque Corintio no muestra que la iglesia se haya dividido como tal, pero muestra que ya estaba dividida por dentro. Y eso eventualmente resulta en divisiones. O sea, la sabiduría humana, le cambia la mente a cierto grupo de personas en la iglesia y eventualmente eso produce divisiones. ¿No? Produce ese menosprecio sutil por la sencillez del evangelio y eso produce divisiones. ¿No? O produce el afán de ser relevante culturalmente y eso produce divisiones. Pero no solamente produce divisiones, produce también infantilismo espiritual. De tal manera que Pablo le dice a los corintios, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿No? como carnales, ustedes están actuando como hombres, infantilismo espiritual, esta iglesia no crecía. Y eso como consecuencia lógica, pues también trae antinomianismo, una actitud en contra de la ley, eh, carnalidad, mundanalidad, desorden, eso lo, lo consideramos. Hoy hablaremos, hermanos, en los minutos que nos quedan, sobre las armas contra la sabiduría carnal, contra la sabiduría humana que se infiltra entre la iglesia, el antídoto para combatir, para resistir esa sabiduría humana. Y para eso vamos a leer el pasaje que le mencioné, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1 y 2. <coughs> eh, en realidad vamos a leer hasta el verso número 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo que yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Pablo se refiere acá a este conflicto que estaba degradando la vida espiritual de esta iglesia y que no solamente eh, había llevado a los corintios a admirar indebidamente a ciertos hombres, sino que había llevado a menospreciar a hombres buenos. Es una cosa irónica, ¿no es cierto? Porque están, por un lado, admirando hombres, hombres admirables, digamos, en el sentido Correcto de la palabra, pero ellos lo estaban admirando de una manera impropia, pero a la vez estaban menospreciando a Pablo. De hecho, aquí Pablo lo menciona cuando, cuando él dice: Algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esa es una manera de pensar de Pablo entre los corintios, pues poco extraña, ¿no? Y Pablo aquí asume. Una actitud desafiante ante esos que lo, que lo tenían como si anduviese según la carne. Dice, estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esa no era la actitud usual de Pablo, pero él dice, yo estoy dispuesto a pelear esta batalla. Está asumiendo una actitud de batalla y usa de hecho un lenguaje de guerra, un lenguaje de batalla. En el verso 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos como cualquier hombre, somos como cualquiera de ustedes, no somos mejores que nadie. Andamos en la carne, somos humanos igual que ustedes, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pues aquí está asumiendo una actitud de guerra, de batalla contra esta infiltración de la sabiduría humana. En el verso número 5, él describe esa sabiduría humana que se ha infiltrado. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, lo que estaba siendo afectado, hermanos, era el conocimiento de Dios. Y la obediencia a Cristo estaba siendo afectada. ¿Y de qué manera estaba siendo afectada? Con argumentos y con altivez. Y Pablo dice, las armas, de mi... nosotros tenemos armas y no son carnales para destruir estas fortalezas. Fortalezas mundanas, fortalezas carnales, fortalezas satánicas. Pablo se refiere a eso en el capítulo 11, en donde dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Satanás está detrás de todo eso. Esto es mundano, pero es satánico a la vez. Satanás, Satanás es el, el príncipe de las tinieblas de este siglo, ¿no? ¿Qué era lo que Satanás estaba buscando y lo que de hecho había logrado en un grado profundo? bastante notable entre los corintios pues Pablo lo dice aquí en el verso número 4 del capítulo 11, lean conmigo dice, porque si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis o sea, los, los, los corintios se habían vuelto tolerantes, estaban aceptando otro Jesús, otro evangelio otro espíritu y Pablo le dice, ustedes lo están tolerando y pienso, dice él en el verso 5, que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿quiénes son esos grandes apóstoles? Y aquí, Pablo, no se está refiriendo a Cefas y Apolos, sino que se está refiriendo a otros individuos que se hacen llamar grandes apóstoles y que los, los corintios los, los aceptan, los toleran, y les toleran su enseñanza. Otro Cristo, otro Evangelio, otro Espíritu, de parte de los grandes apóstoles. Es decir, esa sabiduría carnal los ha conducido a esta degradación. Lo que comenzó como algo sutil, se convierte ahora en un engaño completo, satánico, que tiene que ser combatido. Y Pablo dice, nosotros lo vamos a combatir. Yo estoy dispuesto, resueltamente, a combatir esto. Contra algunos que nos tienen según la carne, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y Pablo re reconoce, hermanos, que él no era, el, no era el más admirable, no era el... el el que podía competir humanamente con estos hombres, porque en el verso número 6 dice, yo soy tosco en la palabra, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo los he demostrado. Esto debería de alentarnos a nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos tantas deficiencias, tantas debilidades, tantas limitaciones, tanta insuficiencia, y eso pesa sobre nosotros, es agobiante, no esa esa miseria que nosotros experimentamos y cuando vemos la, los desafíos y todo lo que implica el ministerio es, es agobiante, verdaderamente. Pero nuestra fortaleza y nuestro consuelo viene del hecho de que Dios no nos ha dejado sin recursos. Él no nos va a mandar a pelear una batalla sin las armas adecuadas. La pregunta es, ¿las estamos usando nosotros adecuadamente? Dios nos ha dado los recursos, las armas, pero las estamos usando o las estamos violando, las estamos cambiando. ¿Estamos cambiando las armas que Dios nos da por armas carnales? Pablo dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, en el resto del tiempo que nos queda, hermano, brevemente, quiero considerar con ustedes cuatro de esas armas, cuatro de esos antídotos. Primero, el mensaje fiel de la palabra de la cruz. Segundo, el método divino de la predicación, que Pablo le llama la locura de la predicación. Tercero, una visión teocéntrica, buscando solo la gloria de Dios. Y cuarto, una limpia conciencia, ser fieles. Pablo toca eso, hermano, eh, en, en los primeros capítulos de de primera de Corintios ya hemos considerado la determinación que Pablo tomó de no saber ninguna otra cosa sino sino a Cristo ya este crucificado el mensaje de la cruz la palabra de la cruz Pablo usa ese término la palabra de la cruz Va, tenemos que ir acá hermanos a primera Corintios La palabra de la cruz, Pablo usa ese término para como una, una sinécdoque, que es ese lenguaje este, verbal que usa la Biblia, hablando de algo de la parte de algo que se refiere al todo, es decir, en este caso, la cruz se refiere a todo el Evangelio. El mensaje de la cruz es todo el Evangelio. Por ejemplo, cuando, cuando el Señor dice en el, pa, en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, el pan se refiere a todo lo material que nosotros necesitamos. O cuando un novio le va a pedir la mano al padre, no le está pidiendo solo la mano, le está pidiendo a toda la muchacha, ¿no? Entonces, cuando, cuando Pablo dice... La palabra de la cruz, él, él no se está refiriendo solamente a cierto tipo de mensajes, como decía, decía Spurgeon, que había predicadores que, que parecía que tocaban con una sola cuerda. Pablo está hablando de toda la Biblia, de toda la Escritura. La palabra de la cruz significa todo el consejo de Dios, desde la perspectiva de la persona de Cristo. La palabra de la cruz significa todo el mensaje de Dios, toda la escritura, desde la perspectiva de la persona y de la obra de Cristo. Esto incluye el Antiguo Testamento, por supuesto, las promesas del Antiguo Testamento, los pactos, los eventos simbólicos, la ceremonia, las profecías, los mandamientos, las genealogías, las instituciones... El tabernáculo, el templo, las fiestas, los sacrificios, los corderos, absolutamente todo lo del Antiguo Testamento lo incluye. La palabra de la cruz incluye todo eso. A eso se refiere Pablo. Por supuesto, también incluye el Nuevo Testamento, los Evangelios, el Libro de los Hechos, las Epístolas, el Apocalipsis. En, el evangelio, en los Evangelios encontramos la historia del Señor Jesucristo, su encarnación, su vida justa, su muerte, su resurrección. Y la palabra de la cruz se refiere a eso, se refiere a la obra del Espíritu Santo que es producto de la muerte del Señor Jesucristo, del sacrificio del Señor Jesucristo, del, de la obra redentora del Señor Jesucristo. La palabra de la cruz para Pablo era toda la escritura, las epístolas por supuesto y el libro de Apocalipsis, nada está excluido de ese término, la palabra de la cruz. Es toda la, toda la escritura enfocada en la persona y la obra de Cristo, porque todo en la escritura apunta a la persona de Cristo. Su encarnación, su inocencia, su obediencia, su sacrificio, su sufrimiento, su crucifixión, su resurrección, su exaltación y su suprema victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. El Señor le explicó eso a aquellos caminantes de, Eumaú, de Emaús que estaban deprimidos porque, según ellos, se había terminado toda. La gran historia de aquel Jesús, que era poderoso en palabras y en hechos, se había terminado porque lo crucificaron. Pero Él se les aparece resucitado. Ellos no lo reconocen. Pero Él les comienza a explicar la Escritura. Lucas 24, 25, dice que Él les dijo, «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras todo lo que él decía. Esa es la palabra de la cruz. Apocalipsis es un libro fascinante, hermanos, interesante. Y anoche tuvimos un ejemplo de eso de la, la gloria y la majestad del libro de Apocalipsis, que, por cierto, es un, es un libro pastoral, es, es pastoral, hermanos, es una carta. Ustedes saben que el Apocalipsis es una carta, ¿no es cierto? No son siete cartas, es una carta, dirigida a siete iglesias. Pero es, es pastoral, va dirigida a las iglesias. El propósito de Apocalipsis es pastoral, porque va dirigido a las iglesias. Por cierto, la mayoría de esas iglesias son iglesias decadentes. De las siete iglesias a las cuales se les envía esta carta, cinco están en completa decadencia. Dos de ellas son fieles, pero son débiles, son pobres, están, son perseguidas. Y una cosa notable del apocalipsis, hermano, que de lo cual anoche escuchamos bastante, y fuimos muy edificados con eso y es una muestra de lo que yo les estoy diciendo ahora o lo que les voy a decir. Es que el Apocalipsis está centrado, por supuesto, en la persona de Cristo también. Es el mensaje de Cristo, es la revelación de Jesucristo. Así comienza diciendo Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Y, y, la, y la manera de, de manifestar el Apocalipsis es muy peculiar porque lo hace usando de una manera dominante y numerosa la metáfora del cordero, en ningún otro libro, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, se usa esa metáfora del cordero. Claro, en el Éxodo, en Levítico, se usa el cordero, pero no como una metáfora, sino como, como un hecho, no, como un sacrificio. Pero en el, en el Apocalipsis se usa la palabra cordero continuamente, por lo menos 28 veces se usa la palabra cordero, para referirse al Señor Jesucristo. Y la palabra Jesucristo aparece solamente siete veces. Cristo aparece solamente cuatro veces, pero Cordero aparece veintiocho veces. Pues anunciándonos que la esencia del Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Pero el hecho de que, de que se use Cordero para referirse a Cristo allí, está haciendo referencia, hermano, a su sacrificio en la cruz, a su victoria a través de su muerte de su obediencia, de su sometimiento. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes pelearán contra el Cordero? El dragón, la bestia, el falso profeta, Babilonia, las naciones, los paganos, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La palabra de la cruz. Pablo dice, yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es poder de Dios. El cordero. El cordero que fue inmolado. Ese cordero aparece en Apocalipsis como un león, aparece degollado, sacrificado, aparece con siete ojos, es un pastor, es un guerrero, es un esposo, es el templo, es la lumbrera, pero es un cordero vencedor. Y Pablo dice, yo voy a hablar de esto, es, es mi tema, es mi enfoque para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. No voy a predicar con sabiduría de palabras la cruz de Cristo para que no se haga vana esa cruz. Ahora, cuando Pablo, hermanos, habla del de mensaje de la cruz, está hablando de una de esas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas para destruir la sabiduría humana, la infiltración de la sabiduría humana, la carnalidad, la mundanidad, la mundanalidad. Porque esa palabra de, de la cruz, hermano, es, lo que, es, es la vida, la vida del creyente. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La cruz es el mensaje del Evangelio. La cruz es la gloria del creyente. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. La cruz también es el emblema de del oprobio y la persecución del creyente. Pablo sufría persecución por causa de la cruz de Cristo. Él dice, si yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz es un tropiezo. Hermanos, el mantener este mensaje fiel, limpio, el predicar, el tomar la determinación de no saber ninguna otra cosa sino a Cristo el crucificado, no permitir que la sabiduría humana, que las ideas humanas, que los adornos humanos vengan a a violar la pureza de este mensaje significa persecución eventualmente y nosotros no la hemos, no la padecemos, no la hemos padecido padecemos una persecución social quizás una persecución psicológica una persecución laboral hasta cierto punto, todos los cristianos somos perseguidos de una u otra manera pero la persecución física directa, explícita, directa nosotros no la hemos, no la hemos sufrido Será el Señor que nos dará la gracia cuando llegue ese momento. Pero tenemos que entenderlo, hermanos. La cruz es nuestro mensaje. Pablo dice, todos los que quieren agradar en la carne os obligan a que os circuncidéis para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Una de las razones para, para introducir la sabiduría carnal es no, no padecer persecución, ser más agradable al mundo. La cruz además, el mensaje de la cruz, es un mensaje de guerra contra el pecado. Y es la, la consagración del creyente en el proceso santificador. La Biblia nos manda a crucificar nuestro viejo hombre. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es la primera arma. En segundo lugar, no solamente el mensaje propiamente, pero el método. El método divino. Y el método divino es la predicación. El ministerio de la palabra, hermanos, no es solo la predicación. El ministerio de la palabra se extiende a la enseñanza, se extiende a la exhortación mutua, se extiende a la adoración, nuestros himnos deben estar llenos de la palabra para que nos exhortemos unos a otros con cánticos, salmos e himnos. El ministerio de la palabra tiene que ver con nuestras conversaciones, la, lo que los padres le enseñan a sus hijos en casa. Todo eso es el ministerio de la palabra. La palabra debe, debe de, de cubrir por completo nuestras vidas. Debe invadir por completo. Debe de, de estar allí siempre. Pero la predicación es el método establecido por Dios para edificar su iglesia. Yo tuve una conversación hace un tiempo con un hombre... Que aprecio mucho, pero que me sorprendió cuando de repente me dijo que iba a cambiar la forma de hacer las cosas en la iglesia, porque le pensaba que la iglesia de nuestros días, y especialmente las iglesias reformadas, eran muy pulpitocéntricas. Y que había que dinamizar la iglesia, ¿no? Dinamizar la iglesia. Bueno, me eché para atrás y ahí se quedó todo. En cuanto a mi relación con él, digo. Eh, seguimos siendo buenos amigos pero no podemos compartir esa idea hermano el señor es el que dice que cuan, por cuanto el mundo no conoció en su sabiduría a Dios en la sabiduría de Dios le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación Pablo pregunta ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los disputadores, hermanos, conocían todos los secretos de la retórica y todos los secretos para manipular a la gente y para emocionar a la gente. Ellos sabían cómo mover a la gente. No, no les importaba la verdad, les importaba el efecto que pudieran producir. Pablo pregunta, ¿dónde están esos? Esos sabios. Griegos, que mueven las masas. ¿Dónde están los escribas, los que saben escribir, saben comunicarse? El disputador de este siglo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para ellos tropezadero, para los gentiles locura. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Para lo, pero para los llamados judíos como griegos, Cristo Poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación fiel. La predicación bíblica. La predicación de la palabra de la cruz. No estrategias. No sabiduría humana. Hermanos, jamás los apóstoles usaron estrategias. Ellos no usaban luces, música de fondo, llamados emocionales, recursos audio, audio, audiovisuales, no que sean malos en sí mismos, ¿no? pero ellos no, no se apoyaban en eso. Teatro, danza, mercadeo, artistas, atletas, celebridades para promover la iglesia. Cine. Nada de eso. Ellos predicaban. Predicaban la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eficaz. Es palabra. La palabra de Dios es espada. Que penetra. Es viva. Es eficaz. El único recurso de los apóstoles era la predicación. No había otro. Si ese recurso no funcionaba, no funciona otro más. Para el propósito de Dios. Decía Spurgeon, para volver a citarlo nuevamente. A muchos les gustaría unir la iglesia con el escenario teatral, los juegos, las cartas, de las, y, la, y les gustaría unir las cartas con la oración, los bailes con el bautismo, la cena del Señor, con las fiestas. Pero si no tenemos el poder de contener ese torrente, debemos al menos advertir a los hombres de su existencia y rogarles que se mantengan alejados de eso. Cuando la fe bíblica se va disipando y el entusiasmo por el Evangelio se va extinguiendo, no es de asombrarse que la gente busque alguna nueva manera de entretenerse. Si hace falta el pan, se van a alimentar con cenizas. Una vez que rechacen el camino del Señor, se van a ir corriendo ávidamente por el camino de la tontería. El método del Señor es la predicación bíblica la predicación sin adornos predicación delante de Dios te encarezco le dice Pablo a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo que un día nos juzgará juzgará a los vivos y a los muertos delante de Dios que predique la palabra insta a tiempo fuera de tiempo Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Tenemos que ser pacientes, pero persistentes. Y doctrinales. Tenemos que ser doctrinales. Tenemos que aprender nuestra teología bíblica, nuestra teología sistemática, nuestra Biblia. Tenemos que tener claros los conceptos de lo que vamos a hablar. Tenemos que ser coherentes, claros. Predicar. Predicar la palabra fielmente. Seguía diciendo Spurgeon, el lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. Preguntaba, no hay... No hay no hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a la casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Dejar a Cristo afuera, mejor abandonen el púlpito por completo. Si un hombre puede predicar un sermón sin mencionar el nombre de Cristo, debería ser su último sermón, o al menos un sermón que un verdadero creyente no quiere escuchar. Pablo no solamente hablaba, hermanos, del el mensaje, hablaba del método. No solo se trata de, de tener buena predicación y buena doctrina. Pero si tú me esa buena predicación, esa ortodoxia, con métodos pragmáticos, carnales, y si comienzas a hacer asociaciones y compromisos para supuestamente tener más influencia, más alcance, y buscar metas que no son necesariamente bíblicas, no, no son necesariamente malas tampoco, pero no son necesariamente bíblicas. Ten cuidado, debemos tener cuidado, ¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿dónde nos estamos comprometiendo?, ¿qué compromisos estamos haciendo?, ¿qué camino estamos tomando?, y ¿qué es lo que mueve nuestro corazón?, Debemos ser fieles en la predicación, la palabra de la cruz, pero también cómo la predicamos, dónde nos metemos a predicarla. Bueno, si se nos abren las puertas si el Señor nos abre la puerta para predicarlas en cualquier lugar, debemos ir a predicarlas, pero no estar no 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 en base a compromisos humanos que nos vayan a atar y que vayamos a, vayamos a terminar nosotros, hermano, teniéndole miedo a los hombres o teniendo miedo de perder oportunidades o de perder contactos. Tenemos que tener el, el mensaje, pero también el método. El problema es que hoy, hermano, se están multiplicando los que predican un mensaje edificante, y la gente se edifica, y predican doctrina buena en muchos sentidos. Pero lo que lo que edifican con una mano lo destruyen con la otra. Porque confunden a los creyentes. Con lo que aprueban. Con los métodos que usan. Con la gente con la que se mezclan. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos con el mensaje. Pero también con el método. Pero en tercer lugar. La otra, el otro antídoto, o la otra parte de este antídoto, aparte del mensaje y del método, es la visión que nos mueve. Pablo nos recomienda, la Biblia nos prescribe una visión teocéntrica, buscar solo la gloria del Señor. Aquí en Primera de Corintios, Pablo lo menciona. En el verso 26 dice, mira, dice capítulo 1, mirad hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. La gloria de Dios. Esa es la visión de Pablo, eso es lo que él estaba buscando: la gloria de Dios. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué Dios escogió esta locura, este método que le parece loco, loco a la gente, la predicación? ¿Por qué salva a los hombres a través de este mensaje que provoca tropiezo y que le parece locura a los sabios del mundo? ¿Por qué Dios escoge, según el verso 27, a los débiles, a los, débil, los necios, a lo vil, a lo menospreciado. ¿Por qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que toda la gloria sea de él. Para que el que se gloría, se gloríe en el Señor. Vean el capítulo 4. Verso 6. Dice, pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque quien te distingue, o que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Ahora, noten ustedes que aquí Pablo está hablando, hermano, de, de la gloria de los, de los corintios. Ellos estaban gloriando. ¿De qué se estaban gloriando? No del Señor, se estaban gloriando de lo que habían recibido, estaban gloriando de sus dones, de su crecimiento, de su sofisticación, de sus alcances. Pablo dice, ¿por qué te glorías de eso que tú tienes? Y no solamente se estaban gloriando, se habían, se, habían, se habían vuelto arrogantes, autosuficientes. En el verso número 8 le dice... Les dice Pablo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Esto se parece mucho a lo que le dice el Señor a la iglesia de la odisea, ¿no? que decía nosotros somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de nada, de ninguna cosa. Y el Señor les dice, vosotros sois miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero ellos no lo estaban viendo, no se dan cuenta. Pablo buscaba la gloria de Dios, hermano, cuando la sabiduría humana se va infiltrando, se va perdiendo ese enfoque de la gloria de Dios. Y vamos poniendo la mirada en los hombres, vamos queriendo cambiar el mensaje, vamos queriendo cambiar el método. Y el crecimiento espiritual se congela, se detiene. Y comenzamos a ver infantilismo espiritual. Y comenzamos a ver antinomianismo en la iglesia. Eso sucedía en los tiempos de Pablo. Sucedía en los tiempos de los puritanos. En los tiempos de Spurgeon, En nuestros días. Está sucediendo ante nuestros propios ojos, hermano. Lo estamos viendo. Lo estamos viviendo y sufriendo en nuestras iglesias. Los efectos. Y cuidado, no sea que nosotros estemos siendo contaminados con eso, que Dios tenga misericordia de nosotros, nos guarde. Y nos dé sobriedad, y nos dé entendimiento, y nos dé temor, nos dé esa actitud de Pablo, de proponernos no saber ninguna otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, y venir y hablar esta palabra con temor y temblor y con debilidad. Porque no es nuestra propia fuerza. Buscando la gloria de Dios. Así dijo el Señor. Jeremías 29:23. No se alabe el sabio en su sabiduría. El valiente no se alabe en su valentía. Ni el rico en sus riquezas. Alabes en este el que se hubiese de alabar. En entenderme y en conocerme. Que yo soy Jehová que hago misericordia, justicia y juicio en esta tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Esto es lo que Él quiere. Que nos gloriemos en Él, que busquemos la gloria de Él. Cuando Pablo nos explica la gran obra redentora, el gran decreto supremo, eterno y redentor de Dios, antes de la fundación del mundo, en Efesios 1, Pablo dice que... Que Dios hace todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para eso hace Dios eso. Los diez mandamientos, hermanos, comienzan hablándonos de nuestras responsabilidades ante Dios. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver solo con los intereses de Dios. No con nosotros ni con nuestro prójimo, sino con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que te arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. O sea, que él considera un aborrecimiento, hermano, que nosotros lo estamos inventando. Que nosotros estemos imaginándonos, metiendo nuestras ideas, jalando de allá del mundo conceptos, estrategias, planes, métodos. Los que me aborrecen. Dice ¿Quiénes son los que le aborrecen? Los que se imaginan, los que comparan a Dios con algo. O quieren adornar el Evangelio. Le quitan la gloria a Dios. No te hagas imagen ni ninguna semejanza, No tomarás el nombre de tu Dios en vano. De eso estamos oyendo ahora también, hermano. No tomar el nombre de Dios. Esa, esa profecía falible de la cual estamos aprendiendo ahora. Que se mueve dentro de los círculos neocalvinistas y pentecostales. O dentro de ciertos círculos. No es otra cosa, hermanos, que la violación del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Quitarle a Dios la gloria. Los diez mandamientos nos hablan de la supremacía de Dios. La adoración a Dios. La reverencia con que debemos de adorar a Dios. Y el tiempo que debemos de usar para el Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos de usar este día santo. Es una de las cosas que está siendo atacada hoy día, hermano, aún en círculos reformados, el Día del Señor, que es una evidencia de esa tendencia hacia el antinomianismo que se manifestaba entre los corintios y que se manifiesta hoy también, aún en muchos medios reformados que los diez mandamientos, hermanos, lo que primero que nos enseñan es que nosotros debemos de buscar la gloria de Dios para entonces poder nosotros concentrarnos en nuestro prójimo y obedecer los otros mandamientos. Al igual que el Padre Nuestro nos enseña a orar, pero la primera oración del Padre Nuestro es que tu nombre sea santificado. La segunda es que tu reino venga. Y la tercera, que tu voluntad se haga. Después viene nuestro pan, que es importante. Pero no más importante que la gloria de Dios, no más importante que el reino de Dios, no más importante que la voluntad de Dios. Así que el mensaje, el método y la visión de Pablo eran sus armas. El mensaje de la cruz, el método, la predicación, la visión, la gloria de Dios. Pero en cuarto lugar, Pablo habla, hermanos, de la de la importancia vital de una buena conciencia, de fidelidad. En el capítulo 4, verso 1, dice Pablo, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esos somos, servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha dado la responsabilidad de administrar sus misterios, de servir a su pueblo, de servirlo a él. Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él era administrador. Dijo, yo he administrado esto que Dios me ha dado, lo he administrado, aquí está. Timoteo, te toca a ti tu turno. Predica la palabra. Insta tiempo, fuera de tiempo. Yo ya terminé. Yo ya peleé esta batalla. He acabado esta carrera. He guardado la fe. Pablo dice acá, Tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Entonces nosotros tenemos que luchar por una buena conciencia, pero, pero no podemos ni siquiera confiar en eso. Porque el Señor nos va a juzgar. Eso requiere, no una actitud de quebrantamiento, de humillación, de, de arrepentimiento continuo en nuestra vida. Una actitud de, de, de sometimiento al Señor. Una actitud como la que Manifiesta el como lo que la manifiesta el rey David en el Salmo 139, cuando, cuando dice, examíname, oh Dios, y pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, él sabía que si se examinaba, no se iba a examinar adecuadamente. Y le decía, Señor, examíname, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, guíame tú, guíame tú. Si el Señor no guía, hermanos, no hay esperanza. Bendito sea su nombre que en la corte de su presencia hemos sido declarados justos. Y nosotros le vencemos por el testimonio del Señor Jesucristo y por su sangre. Por eso vencemos a Satanás, por eso vencemos al mundo. Pelearán contra el Cordero, el Cordero los vencerá porque él es... Señor de señores, rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles, los seguidores del Cordero. Estamos refugiados en el Cordero. Ahí es donde nosotros encontramos nuestra buena conciencia. Pero tenemos nosotros también que cultivar la buena conciencia en nuestra manera de vivir. No solamente tenemos buena conciencia porque Él nos limpia con su sangre, pero debemos de buscar vivir una vida que refleje esa santidad que Él nos atribuye, esa justicia que Él nos atribuye. Vengan conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 11. Aquí el apóstol Pablo como ya lo mencionamos anteriormente, está hablando de su temor de que como la serpiente engañó a Eva, también extravía los sentidos de los creyentes, que ya estaban prácticamente pues caminando por ese rumbo del extravío, ¿no? Y en el... En el verso 5 dice, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo he demostrado. Verso 16. Noten que Pablo aquí está hablando de una manera inusual, porque él dice que está hablando como que si fuera un loco. Él no solía hablar así pero debido a las circunstancias él se pone a hablar de esa manera. Él dice, en el verso 16, otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a un loco. Para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma los vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. ¿Hasta qué grado habían decaído los corintios, hermano, que estaban tolerando todas esas cosas? No solo toleraban otro evangelio, otro espíritu, otro Cristo, pero toleraban que los devoraran, que les tomaran lo suyo, que los extorsionaran, los explotaran, que alguien se enalteciera encima de ellos, que les dieran bofetadas. Y Pablo dice en el verso 21, para vergüenza mía lo digo, para esto nosotros somos demasiado débiles. Eso nosotros no lo podemos hacer, nuestra conciencia no nos da para eso. La conciencia de un verdadero siervo de Dios hermano no le da para eso, para manipular a la gente. Tenemos que mantener una buena conciencia. Tenemos que ser fieles. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo menciona individuos como Imeneo y Alejandro, del cual hablamos el otro día. Dice, desecharon la fe y la buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Se requiere una buena conciencia. No se puede, hermano, predicar la verdad, la palabra de Dios, usar un método divino y, y buscar la gloria de Dios con una conciencia manchada, con un mal testimonio, con una vida pecaminosa. Además de Imeneo y Alejandro, Pablo menciona también a otro individuo, llamado Fileto, junto con Imeneo, dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Se han desviado, gente desviada, por su mala conciencia. La mala conciencia también es producto de esta infiltración de la sabiduría carnal que lleva a los hombres a vivir vidas livianas ligeras moralmente hemos visto a muchos grandes últimamente manos caer nombres grandes aún dentro del mundo reformado que escribían libros que nosotros recomendábamos y hoy son ateos se han negado a Cristo y están apoyando el movimiento LGBT reformados iglesias destruidas por causa de la arrogancia o de la inmoralidad, o iglesias fieles, afectadas divididas por gente contaminada con sabiduría carnal que quieren introducir eso en la iglesia en las iglesias, en nuestras iglesias ¿qué vamos a hacer frente a eso hermanos queridos? Tenemos que asumir la posición de Pablo. Tenemos que responder como Pablo respondió. Estar dispuestos a proceder resuntamente contra aquellos que nos tienen como si anduviésemos según una carne. Y asumir la posición de, de Pablo que ciertamente... Andamos en la carne, en el sentido de que somos carnales, somos débiles, somos limitados, no tenemos deficiencias, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. ¿No tengo ustedes, argumentos y altivez. Cuando alguien pues es muy eficiente, muy capaz para argumentar. Y lo hace con altivez. Claro, usualmente esa altivez no es evidente para los ingenuos, que son la mayoría de los cristianos. La mayoría de cristianos son ingenuos, hermanos. Nuestros hermanos son ingenuos en la iglesia. No podemos serlo nosotros. Tenemos que estar alertas. Tenemos que tener entendimiento tenemos que ser ingenuos para el mal, pero sabios para el bien. Y, y proteger a, a nuestras iglesias, a nuestros hermanos. Proteger nuestra alma. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que ser cuidadosos. Hoy se está levantando una nueva generación de predicadores reformados, hermano. Que, ya, que pasaron por el seminario y aprendieron sus doctrinas, aprendieron las cinco solas y aprendieron las doctrinas de la gracia, y, y, y se paran en los púlpitos a predicar esas cosas con altivez, con ignorancia, con inmadurez, y se convierten en los líderes de mañana, los que van a dirigir la iglesia mañana. Los predicadores ignorantes e inestables se están multiplicando. Y hombres con la visión necesaria para llevar esta obra están escaseando. Hombres como los puntanos escasean. y Nosotros debe, no somos puritanos en el sentido histórico, pero anhelamos por lo menos emular esa actitud, esa visión. Estamos lejos de eso, pero para allá vamos. ¿Qué vamos a escoger? Si nos conformamos con la mediocridad o nos entregamos a causas o a sus asociaciones a las que Dios no nos llama, no vamos a crecer. Ni vamos a ayudar a otros a crecer espiritualmente en la verdadera gracia del Evangelio de Cristo. Más bien corremos el peligro de terminar alejándonos de la verdad. Si hemos adquirido la... Si hemos conocido entendido y adquirido la conciencia de la visión bíblica, de la visión que Pablo nos sugiere acá, hermanos, no comprometamos lo que tenemos. Un poco, un poco más de éxito, de popularidad o de influencia no vale la pena. El proverbio dice, compra la verdad y no la venda. Muchos hombres en el pasado han pagado el precio de la verdad. No la vendieron por conveniencia ni por ningún beneficio de los hombres. Termino con otra cita, hermano. Esta no es de John, de, de, de Spurgeon. Esta es de John Gere, un contemporáneo de los puritanos. Él decía, el viejo puritano inglés era tal que honraba sobre todo a Dios... Y delante de Dios daba a cada uno lo que le correspondía. Su principal enfoque era servir a Dios. No hacía lo que era bueno a sus ojos, sino a los ojos de Dios. Haciendo la palabra de Dios la regla de su adoración. Que esa sea nuestra actitud en la vida, en la iglesia y en el púlpito Ponemos. Padre nuestro, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Dándote gracias por las armas que tú nos has provisto, porque no nos has dejado desamparados, porque nos has dado los recursos para conocer y hacer tu voluntad, para servirte en fidelidad, Señor, no por nuestra propia fuerza, no, Señor, por ejércitos humanos o asociaciones humanas, sino por tu Santo Espíritu. A ti nos encomendamos, Padre, a ti encomendamos nuestros caminos, y te rogamos que nos endereces cuando nos desviemos, que tengas misericordia, que nos dé la gracia de pelear esta batalla, Señor, esforzadamente buscando tu gloria y el bien de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.